0: こんにちは渋谷優のニッチでぼっちな勉強会へようこそ劇作家、映画監督の渋谷優が学んでいるニッチなことを一人ぼっちでお届けするあなたの隙間時間を埋める番組ですえ今日はですね、えー、アンリ・ルソーが面白くてたまらないという話をねしようかなと思っておりますまあねやっぱりニッチでぼっちな勉強会って言うだけありまして、えー、ニッチですね、えー、ルソー、アンリ・ルソーってね画家なんですけれどもあのー、僕はあの去年えね、このラジオ聞いてくださってる方は覚えてるかもしれませんが、まあ、妻とね、えー、新婚旅行と称した芸術を巡る旅をしましてヨーロッパの,、ね、あの美術館をいくつかこう巡ってきたんですね本当なんか人生に一度あるかないかぐらいの大きな旅行だったんですけれども、まあ、そこで、えー、西洋の絵画のねいろんな名作というかもう歴史の中でねこれはいいって名画、まあ、名画だ名画中の名画たくさん見てきてですねでだんだんその調べるようになったり何ていうんですかあの美術館にあるこう音声解説みたいなねオーディオガイドみたいなのとかを聞いてるうちに、まあ、ちょっとずつ詳しくなってで詳しくなると僕という人間はちょっと興味をねあの持つもので,でだ帰ってきてからですねあの見た絵は何だったんだろうみたいな感じでこうちょっとずつ調べ始めてで今ね、もうあのー、全然自分の知らない画家がい,いるのがもう気が済まないみたいな感じの<笑>状態になっちゃって、いろいろこうし調べては、なんか昔ね、ちょっと見たことあるけど、何とも思ってなかったりとかも、これ誰がいつ書いて、なんかどういう状況で評価されたから、今この時代にね、えー、このどこどこの美術館で飾られてるんだろうみたいなことに対してなんか興味がずっとずっとこう止まない状態になってましてでですね、えー、移動中だとかあのちょっと空いた時間に、えー、と山田山田五郎さんって言ったかなの YouTube をね、えー、見るようになってましてでまあいろんなあのいろんなの見てるんですけども最近ですねこうアンリ・ルソーの特集みたいなのをね、なんかその<笑>、見て、これやたら、やたら面白かったんで、自分の中でこの面白さとか覚えることをね、しっかりこうまとめるために逆にここでラジオでね、えー、まあほぼ受け売りみたいなもんですけれどもな、どの点をね、面白いと思ったかみたいなのをまとめてね、お伝えしようかなというふうに思っております。皆さんね、アンリー・ルソーっていう画家ご存知ですかねあのー、まあなんて言うんですかね、この人の絵、よかったらね、ルソーとアンリ・ルソーってって検索してみてね、いくつか絵を見てほしいんですけれども、このね、放送聞きながらでもいいので、あのー、な、決してね、なんかいわゆるうまい絵ではないんですよ。なんか全く何にも知らずに、この人のね、これが有名な絵だとか知らずに、あの全見ると、まあ、むしろ下手なんじゃないかっていうふうに思うような、なんかね、高校生だかぐらいの頃に、多分俺一度見てる、な何かで見るじゃないですか、有名な絵って。なんかこれ,これどうううしてこれがみたいなななな風に思うよような絵んなんですよなんかどの,あの絵も人物の顔はなんか似てるし<笑>結果ね大して描き分ける能力がないっていうことが分かったんですけどもあんまり上手くないんですよあの何て言う人の顔の描き分けとかはあんまり上手くないから結果似ちゃうとかねあのそんな理由で似てるんですけどもとにかくねうまいのか下手なのかよくわからないんだけれどもあのちょっとしたことで、えー、注目を浴びて評価されてっていうような感じなんですよ。それが結果的に歴史に名を残すっていうのは僕は興味深くてですねでまあ,あのどのたりがねなんか僕はこう学べば学ぶほどああなんか歴史に残る絵って全部が全部その技術的にすごい優れてるとかそういうことではないんだなっていうまあいい例だなと。思ったのでねなんか自分は自分あの作品作る時にやっぱりこう完璧ってなんだろうとかその火の打ちどころがないってなんだろうみたいなことにどうもとらわれがちなんですよね。だけれどもこのルソーの絵とかルソーのその人間のね部分の話を聞いてるとなんか自分のそういった病的なこだわりとかを、まあ、一旦忘れてもいいんじゃないかっていうね気に気楽ににしててくれれるる部分があっっ、えー、ルソーにちょっと癒されるんですよそうだ俺はね、ルソーの絵とかその話を聞くとね、笑ったり、癒されたりするから多分面白くてたまらないと思ってるんでしょうね。えー、いろ,いろいろね、彼の苦手なことがあって、それがそのまま絵に出てるんですよ。例えばね、あの、遠近法が苦手っていう。<笑>まあ絵描きさんとしてはなんていうんですデッサンとかあるじゃないですか。あの、丸は広角とか、四角はあの斜めにすると遠近、消失点がここだからみたいなのことを、まあみんな学ぶわけですよね。でも、あの、嘘って絵、絵の学校とか行ってなくて独学なんですよ。完全にその、何ですかね、まあいわゆる素人画家なんですね。えー、で、<笑>だから消失点とかも大体ここらへって決めてやってるだろうに、遠近法が下手で、あの、同じ、あの、ゆ並べたらこの右隣にあるはずのものがサイズが違ったりとかですねその犬,犬が書いてあってこっちの犬は大きいのに右隣にあるえー犬はそのなんか10分の1くらいのサイズで書かれてたりとか平気でやるんですよ。あ,のー、あとね田舎の結婚式だったかな,、まあ、なんか結婚式を書いた絵があるんですけどそれは手前になん切り株か何かに座ってるような椅子だったかな、まあ、おじいさんがいてその奥に花嫁を囲んだあのー、家族がね書かれてんだけども手前にいる人物と奥にいる人物のサイズが全く同じなの<笑>。<これ笑>遠近法もクソもねもう同じなの。これでも奥にいるってことはかろうじてその道がねこの手前から奥の方にあのー、道が進向かっているように見えて奥にその道の,の向こうの方にそのグループがいるからきっと奥なんだろうがその人物のサイズは全く同じなもんだから、の<笑>どう見えるかっていうと、ですねこれぜひ検索してほしいんだけども、も<笑>花嫁を囲んでるグループが何ならちょっと森の中で浮いてるように見えちゃうんですね。で、あの、ルソーって足を描くのが苦手で、特に靴を描くのが苦手らしいんですけども、であの苦手だから、だんだん描かないっていうこともやり始めるんですよね。で、えー、この花嫁<笑>。花嫁なんかもうものちょうどいいやドレスだからっつって靴描かないでいいやっつってねドレスが下に伸びてるように描,く描いてあの足を描かないんですけれども結果ねもっと浮いてるようにあの見えちゃっててとかさもうなんかそういうことをこう平気でやるわけですねだけれども、まあ、なぜかですねこの人は自分をその古典的というか歴史画を描く大画家だという風に思い込んでいたらしくて、なんか自分は大物だっていうふうにね思い込んでまたそれを全然信じて疑わない人だったらしくてだからあの、強いですよね思い込みってね結果そうなるわけだし思い込んで同じような絵ずーっと何十年も描き続けてで時代の方がさあの、追いついてですね1905年のサロンかな。サロンド,サロンドオータム、サ,ンサロンな、なんか秋のサロン、あのその当時に画家っていうのは、あのフランスの、えー、とアカデミーが主催するサロンっていうのに入選することで評価されて、まあなたはね、歴史とした画家ですよみたいなステータスを得てたらしいんですけれども、このあの、あのー、ルソーはサロンに、ね、最初出しても全然、あのあもう見向きもされなかったそうなんですね。えー、で、<笑>で、あのー、あの誰でもお金を出せば、えー、こう絵が展示できるアンデパンダン店アンデパンダン店インディペンデントですね、えー、アンデパンダン店にお金を出してえっ、ー、とその絵をあああの飾まあ、まあ、出してた個展じゃねえあの展示してたんですねそしたら。それを見に来たなんかあの評論家みたいなね人が新聞に記事を書いてそれでそのルソーの絵を取り上げてねもうあまりにもひどかったからこの絵を見てあの笑い泣きしない人はいないだろうっていう風な批評を書いたそうなんですよでルソーこれどう思ったかつっ自分の自分のことを書いた記事が新聞に載ったっつって大喜びしたと強くないですかメンタル強くないですかもう自分笑われてんのに新聞記事でわざわざ笑われてんのにもかかわらず乗ったっつって嬉しくてなんかま切り抜いて額縁に入れたぐらいのレベルで喜んだそうなんですね。<笑>もう良くないですかそんんななんか自分をすごい画家だって思い込んでるからその新聞記事に載ったことももうポジティブに捉えるあの力がある人なんですよね。えー、でまあ、そんなねそのサロンに全然相手にされなかった人も1905年の思い出したサロンドートンヌだ、えー、サロンドートンヌっていうので、えー、入選してねなのでこう時,代時代の方がいや逆にこの下手馬が良くないかっていうふうに時代の方がルソーに追いつくっていう現象がまあ起きるんですよ。ななののでなんかそのえっと、例えばねその靴が描くのが下手だとか遠近法もね、えー、下手だとかあまりにも遠近法が下手でその例えばこの人風景がもう遠近法苦手なのになぜか風景が描くのが好きっていう人でだから道とかねあの街の中の道とかも描くんだけどその奥に向かっていく、えー、道がね急に途中ででなくったりとかすするんですよもう奥,奥まで描くのが下手で自分でもう嫌になってやめちゃうっていうねそ,そんなことやったりとか奥にあるはずの船なのにでかいとかこの手前にいる人物がその奥にある建物と比べると巨人のようにでかいとか、まあ、それくらいねその好きなもんをでかく描いちゃったりとかねまるで子どものようにあの描くんですよね。で事実この子供のように描く能力をあのピカソがもう素晴らしいって言ってね、えー、なぜ自分はルソーのような絵が描けないのかって言ってね、えー、もうルソー大好きでルソーの絵をなんか死ぬまで4点ぐらい、まあ、ずっと持ってたらしいんですけれども、まあ、それぐらいね、えー、ピカソは最晩年になってルソーのような絵を描いたらしいんですけども、まあ、そんな風にそのこうに評価の方が追いついていくパターンのあーまあ人で。だからあのー、なんか彼からはねそのなんか苦手なことも堂々と。やったりなんかその全部が全部パーフェクトじゃなくてもそれがこう人によってはものすごく、えー、ヒットしてねこれがいいねって<笑>この浮いてる感じがいいねって言ったかどうかは知らないですがあのちなみに足靴かくのが苦手すぎて、えー、途中からねやたら草に足を隠し始めたりとかするんですけどでまたねルソーって草かくのがうまいらしいの、ね、草とか葉っぱ。くくのが上手くてそれでねあのジャングルのシリーズとか書くんだけどもでもジャングルあの行ったことないからジャングルにいない動物とか平気で書いちゃうとかねもうね全部一貫してその天然というか子供というかね好きなものを書いちゃうっていうね、えー、で好きなものはでかく書いちゃう飛行機とか大好きエッフェル塔大好きバンコク機大好きもう好きなもんただ並べるみたいなことをね、えー、やるんですよ。でもね、あのもう何ですか、えー、と日本の、えー、と有名な画家の藤田、藤田何でしたっけね、なんとかさんがあの日本からフランス行って、で、えー、とも,うもうルソンに衝撃を受けてね、もう本物の画家はピカソとルソンしかいないと言い切ったぐらい、まあ、日本ではね結構人気があって、なんでね、日本で、あの日本の美術館、結構所蔵が多いんですよ、ルソンの作品ってね。っていうね、もう何て言うのかな、だから、そのきを突き詰める自分の本当に書きたいものをただただずっと子供のように書いていたルソーにねちょっと最近元気をもらっていてちょっと今ね僕はその映画も去年撮影してでその後本当にこう追い詰められた状況で舞台も一個やってちょっと燃え尽きた状態でしてねで今次何を書こうかって。何を作ろうかってなった時にちょっと心が乾いた状態で何をしていいか正直わからないんですけれども、まあ、そんな状況でね、えー、ルソンに関する動画をいくつか見たりあの絵を見たり彼のことを調べてたらねちょっと魂に元気をもらったと。えー、ルアンリ・ルソー,、えー。よかったらチェックしてみてください。本当にね、なんか元気をくれる、あの、絵を描くし、彼の人生もね、生き様も、あの、じんなんていうか、元気をくれる、えー、人です。と、そんなお話でした。えー、いいなと思ったらハートマークをタップしたり、フォローしてください。ツイッターもやってるので、よかったらそちらもチェックしてください。このスタイフでも自由に使って OK な、えー、上演料、そして不要のね、上演料不要の日本初の一人芝居コレクション。モノローグ集、あま、穴<笑>。自分の作品のタイトル言えな、ね、い。そして第2弾となる、狭間で、えー、で好評発売中ですまた生きる力をテーマにした僕の戯曲集底なしこの大冒険狼少年たちなも大型書店とかアマゾンで取り扱っています、えー、サイン本やその他いろんな僕の関連グッズは渋々屋をチェックしてください全ての詳細は概要欄にまとめてありますではでは渋谷ゆうでした